0: Die äh, Menschen da draußen zu einer neuen Folge von OKCool okay, trifft, dem Format hier bei okay, cool in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen. Und so war es selbstverständlich, wie ihr es seit Anfang 2020 gewohnt seid. Auch diese Woche. Ich hatte zu Gast Petra Schmitz. Eine Frau, die man durchaus kennen könnte, denn Petra ist seit über 20 Jahren bei der GameStar beschäftigt. Äh, mittlerweile ist sie zuständig für die Printausgabe vor allem der GameStar, die es nach wie vor und immer noch gibt, äh, tritt aber auch immer wieder regelmäßig in Videos auf, schreibt Kolumnen, ist also auch online eine Persona, die man wahrnehmen kann und ist, wie gesagt, schon eine ganze Weile in diesem Laden bei der GameStar und unterwegs. Aber ich habe mir gedacht, es gibt äh, unzählige Interviews, Podcasts, Berichte, Rückschauen, Nostalgie, Urlaubsfahrten, in denen Petra erzählen durfte, erzählen musste von ihrer Zeit bei der GameStar bis heute, was sie so erlebt hat wie es war, unter den verschiedenen Chefredakteuren zu arbeiten, wie sich die GameStar verändert hat und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, oh, ich möchte nicht der x-te Podcast sein und der x-te Mensch, der sie all diese Fragen wiederstellt und quasi dabei zuhören kann, wie Petra langsam einschläft und den automatischen Anrufbeantworter einschaltet, der einfach diese eingeübten Antworten gibt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich frage sie vor allem alles andere außer nach der GameStar. Und so landeten wir dann tatsächlich unter anderem doch bei der GameStar. <lacht> das ließ sie nicht vermeiden. Es gab nämlich einen Grund, warum ich doch ein, zwei Fragen in diese Richtung schieben musste. Oder schieben wollte, ehrlich gesagt vor allem. Das hört ihr dann in der Folge, warum mir das so wichtig war, aber vor allem ging es um vieles um die Games da drumherum. Wir haben zum Beispiel gesprochen darüber, wie es für Petra war, in einem kleinen Örtchen namens Wipperführt aufzuwachsen. Wir haben über Fotografie gesprochen, denn das ist eine ganz große Leidenschaft von Petra Schmitz. Wir haben über digitales Spazierengehen gesprochen, also wenn man Videospiele nicht nur aus ähm, Juxo-Keilerei spielt, sondern auch, weil man sich wie ein Spaziergänger oder eine Spaziergängerin fühlt und dann einfach mal losläuft und schaut, was so eine Spielwelt einem zu bieten hat. Und da haben wir beide momentan unsere Leidenschaft für Elden Ring entdeckt, darüber haben wir gesprochen. Und während wir all diese Themen und noch einige mehr abgehakt haben, äh, stellte sich heraus, dass Petra ein mobiles Headset hat. <lacht> äh, also sie hatte so ein Ding auf, mit dem man rumlaufen kann, während man weiterspricht und es hat vor allem einen, wie ich finde, schönen Effekt und ich hoffe, ihr empfindet das als genauso schön wie ich auch, ähm, denn irgendwann in unserem Gespräch hat sich Petra dazu entschieden, ihren Schreibtisch zu verlassen und in den Garten zu gehen oder Irgendwo hin, wo sehr viele Vögel leben, auf jeden Fall. Irgendwann schleichen sich die ersten Vogelzwitscherstimmen in die Audiospur ein. Und ich hätte jetzt sagen können, okay, ich lösche jeden einzelnen Vogel in den Atempausen raus, damit am Ende der Eindruck einer perfekten Audioaufnahme entsteht. Dann aber erinnerte ich mich daran, dass auch mein Leben und meine Lebenszeit vor allem begrenzt ist. Und ich habe dann deswegen entschieden, ne, die Vögel bleiben drin. Äh, diesen Hauch von Frühling und Sommer, den gönnen wir uns alle, zumal diese Vögel wirklich ganz höflich erzogene Tiere waren offenbar. Sie haben sich sehr zurückgehalten, die Audiospur nicht gestört, sondern bereichert. Und deswegen dachte ich mir, komm, lass es doch einfach drin, dann können die Leute auch mal ein bisschen Natur in die Ohren reinkriegen und müssen nicht nur immer den eulen Dom zuhören. So, ich hoffe, diese Entscheidung stieß auf fruchtbaren Boden. Ich hätte theoretisch auch als dritte Option so wie letzte Woche zwei Folgen veröffentlichen können. Einmal eine Audiospur mit Vögeln, einmal ohne. Und dann dachte ich mir, jetzt wird es aber völlig abstrus. Das ist jetzt hier die einzige Version, die es gibt. Ein Gespräch mit Vögeln und mit Petra Schmitz über eine ganze Vielzahl von Themen und das Gespräch hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich möchte, bevor wir einsteigen, noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es auch nicht nur wahnsinnigen Spaß macht, jede, jeden Sonntag diese Folgen hier für euch einzusprechen und vorzubereiten, sondern auch, kleines Augenzwinkern, jeden Freitag die extra Folgen rauszuhauen, die für alle Menschen zur Verfügung stehen, die okay Cool auf Steady mit knapp 5 Euro unterstützen und damit nicht nur meine Arbeit honorieren, sondern als Dankeschön auch ganz besondere Podcast-Formate auf die Ohren kriegen Nostalgieformate, in denen ich Klassikerspiele nachhole mit Gästen, die damals die Klassiker schon gespielt haben und mir jetzt die Beichte abnehmen, warum ich denn jetzt endlich erst zu so spielen wie Gothic 1 und Oh Gott, ich traue mich gar nicht, die Titel zu sagen. Stoße, es gibt Rechercheformate, es gibt Interviewformate, es gibt weitere Gesprächsformate. Guckt euch einfach mal die Steady-Seite an. Und ansonsten danke ich euch einfach für jedes warme Wort, das mich in den letzten Wochen über die Mailadresse erreicht hat oder im offiziellen Discord oder im Kommentarbereich von diversen Podcast-Plattformen. Ich freue mich ganz doll und würde sagen, ich stimme ein beim Vogelzwitschern dieser Folge und wünsche, 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 wünsche euch... So ist es richtig. Ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Petra Schmitz und mir. Ich möchte aber äh, zuerst mit was ganz anderem auf dich zukommen, weil das auch für mich jetzt eine lebensnotwendige Brücke ist, um in dieses Gespräch reinzufinden. Ich habe ja schon erzählt, mein, mein Kreislauf ist am Boden. Ohne Witz, ich, habe wirklich, ich sitze hier mit hochrotem Gesicht und habe also massiv zu heiß gebadet, <lacht> es war eigentlich als Entspannungsmaßnahme gedacht nach einem langen Tag, um quasi mit dir gemeinsam so in diesen Feierabenden reinzugehen, ähm, aber ich habe es übertrieben. Und jetzt, während ich quasi immer noch mit offenem Mund atme, frage ich dich einfach mal, weil es aber auch mich einfach so interessiert, gibt es denn diese berühmten Entspannungsrituale auch in deinem Leben? Denn, und das ist hoffentlich in der Anmoderation genannt worden, Du machst bestimmt viele Dinge, hast eine lange To-Do-Liste, einen anstrengenden Job. Ich kann mir vorstellen, Entspannungsrituale sind in deinem Alltag heiß begehrt.
1: Ja, volle Kanne. Jetzt bin äh, ich gespannt. Wo, wo, wo du auch gerade Feierabend erwähnst, ich komme gerade aus einer Woche Urlaub und du weißt, wie der erste Tag nach einer Woche Urlaub oder oh. nach, grundsätzlich nach dem Urlaub ist. Du denkst so äh, innerlich so, ach Gott, <lacht> kann es bitte jetzt wieder vorbei sein? <lacht> ähm, und äh, mein Entspannungsritual, was sich so in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, ist tatsächlich... Und jetzt komme ich mit was, mit dem du auch enorme Erfahrung hast, wie ich aus diversen YouTube-Videos weiß. Oh Gott. Kochen.
0: Petra, hör auf. Hast du, das, ist, das kann doch nicht sein. Hast du diese Videos gesehen? Das ist mir höchst angenehm. Du hast diese Videos wirklich gesehen? Oh mein Gott. Das ist In Teilen, unangenehm. nicht ja. alle
1: mit Sicherheit. Aber ich weiß, dass du sie gemacht hast und Ach, dass du, du natürlich ein bisschen damit kokettiert hast, dass du es halt null kannst. Ja. Ähm, also und mit Bisschen, also bei Bisschen muss man sich so vorstellen, <lacht> dass ich so diese Todessternanimation in ähm, äh, in die Luft male. Und äh, nee, tatsächlich kochen. Ich ich ja. äh, ich liebe es nach dem nach dem Arbeitstag zu kochen, entweder nur für mich und meinen Freund oder mhm. noch viel lieber, wenn äh, wenn die Kinder da sind, wir, wir leben in so einem Wechselmodell ja, und die Kinder sind äh, natürlich dann nicht immer da, aber dann noch viel mehr auch für, für drei Personen und mich, also für vier Personen, dass ich mich dann abends nach der Arbeit dann an den Herd stelle und sage, so passt auf, ich mache uns jetzt was Leckeres zu essen. Und äh, ihr lasst mich bitte in der Zeit in Ruhe. Ganz wichtig.
0: <lacht> Wichtige Frage. Gibst du eigenen Rezepten und eigenen Kreationen, eigenen Namen? Ich frage nämlich deswegen, ich gebe dir kurz Zeit zu Nachdenken, dann führe ich hier nochmal kurz aus, was ich was ich nämlich gemacht habe. Damals, als ich auf YouTube noch gekocht habe, in Anführungszeichen gekocht, das war tatsächlich ein ein Kokettieren, das ich so gar nicht wahrgenommen habe, weil das war halt einfach ich. Also so, sowas passiert dann einfach in diesem Moment. Mittlerweile kann ich tatsächlich, also... Ich will das ganz vorsichtig sagen. Kochen, also ich glaube, das klappt schon ziemlich gut. Und ich bin mit ganz großem Stolz immer dabei, diesen Eigenkreationen, wenn ich Sachen zusammenschmeiße, die auch nicht spektakulär sind, aber super gut schmecken, eigene Namen zu geben. Und ein ganz großer Favorit aus meiner eigenen Rezeptliste ist der Grüne Jäger. Das ist im Grunde eine Pilzpfanne mit ganz vielen Gewürzen und so Grünkram. Und das ist so lecker. Es ist so lecker und da war ich so stolz darauf, das habe ich grüner Jäger yeah genannt. Und jetzt frage ich dich, hast du denn auch sowas? Machst du, gibst du dem Essen eigenen Namen?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Aber wir haben, ähm, wir haben natürlich so, so Rezepte, die äh, von denen ich weiß, dass die Kinder sie total gerne mögen oder mhm. dass Stefan sie total gerne mag, also mein Freund. Mhm. Ähm, oder dass, äh, dass wir alle sie zusammen gerne mögen. Ähm, da da gibt es dann einfach, äh, keine Ahnung, man nennt es halt, Danach, was drin ist, ja, <lacht> äh, damit 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 auch keine keine Missverständnisse entstehen. Es gibt allerdings ein Gericht, das die Kinder äh, irrsinnig mögen mhm. und das heißt, äh, glaube ich, irgendwie anders, wenn es überhaupt einen Namen hat. Aber bei uns heißt es Milchkartoffeln und Milchkartoffeln, und Milchkartoffeln äh, ist im Grunde ist es äh, Wurstreste in der Pfanne oder, nee, besser noch in so einem Schmortopf ange, ähm, angedünstet. Da drauf dann so 900 Milliliter Milch. Die restlichen 100 brauchst du dann noch ein bisschen, um die Soße anzudicken. Dann äh, lässt du das aufkochen. Dann schmeißt du eben dieses angedickte Zeug da rein. Beziehungsweise um um eben, ähm, um eben die Soße ein bisschen soßiger zu machen, kommt so ein bisschen Soßenbinder da rein. Und dann kommt noch Petersilie da drauf, ein paar Gewürze. Der Freund übertreibt immer mit Curry und Kram und so weiter <lacht> und so fort. Und das wird einfach über warme Kartoffeln gegossen und die Kinder stehen hart drauf. Also ich habe das einfach mal gegoogelt vor, weiß ich nicht wie vielen Monaten, äh, um zu... Äh auf der Suche nach, äh, was essen Kinder und was geht schnell und, und <lacht> leicht. essen Kinder, sehr gut. <lacht> genau, ja, ich, bin ja, ich bin ja neu im Geschäft. Ja, ja. Ich bin ja, ja. Ich, genau. Ja. Und äh, was essen Kinder und was geht schnell. Und äh, dann habe ich das ausprobiert an einem Mach's Abend. Und, und es war ein großes, wie sagt man so schön, Hallo. Ach, und, und seitdem ist es äh, bei uns ein stehender Begriff, äh, dass es... Ähm, nicht unbedingt jede Woche, aber relativ regelmäßig gibt es bei uns die berühmten Milchkartoffeln und alle jazzen dann immer drauf ab. Yay, geil, heute Abend gibt es Milchkartoffeln. Und weißt du
0: was, nicht nur deiner Familie schmeckt das, sondern auch der DDR. Ich habe gerade mit fliegender Hand Milchkartoffeln Ach, mal gegoogelt und bin du? auf der Seite, genau, bin auf der Seite ddrrezepte.net gelandet mmh. mit der wunderbaren Tagline Rezepte aus der DDR und Freundesland. Äh, ah. Und dort sind die Milchkartoffeln aktuell auf Platz 7 der beliebtesten DDR-Rezepte. Und das ist exakt, was du gerade beschrieben hast. Ja. Das ist ja spannend.
1: Das wusste ich nicht übrigens. Das ist, das sehr ist interessant. Das ist mir neu. Ich äh, habe das, äh, ich glaube, ich habe es auf. Äh, hm, hm, de. Ja. Also äh, <lacht> Chefkoch.de habe ja. ich gefunden. Und dachte so, ah, das ist das ist cool, das ist. Äh, das kann ich, ja. das geht schnell und äh, da muss man nicht äh, viel mit Zutaten jonglieren. Und äh, ja, auch wir machen da manchmal Erbsen rein. Also du hast wahrscheinlich auch ein Gericht gefunden, wo, wo, wo Erbsen drin sind oder
0: sowas. Tatsächlich, Erbsen, Jagdwurst wird hier noch optional ja, genau. angeboten. Mhm. Wahnsinn.
1: Sa Salami Ist, oder, ja. oder, oder, oder Kochschinken, genau, Ja oder beides zusammen. Also irgendwie... Äh, Wurst halt. Und da ich inzwischen in Hessen wohne und das ganze Land, wenn man hier übers Land fährt mit dem Auto, nach Wurst riecht, weil irgendwie jeder Bauernhof gerade Wurst macht, bietet sich das einfach an als, als Gericht.
0: Ach, das, guck mal, das wusste ich auch nicht. In Hessen? Darf ich denn ganz grob fragen, wo also
1: wo in Hessen so etwa? Äh, konkret kann ich dir auch sagen, Wenn du wo, mag. Und zwar äh, in einer der äh, wunderschönsten und laut Geo, ähm, übrigens einer der Top 10 deutschen Altstädte äh, in Alsfeld. Mit kurzem A.
0: Alsfeld. Alsfeld, ich gebe sie gerade ein. Ja. Ach, das ist aber sehr idyllisch. Da werden mir direkt schönste Bilder entgegengeworfen.
1: Furchtbar, ne? Es ist wirklich <lacht> ganz, ganz schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm. Also das ist für die Zuhörer, es ist eine, eine Fachwerkidylle, wie mhm. sie im Buche steht. Das ja. ist ja
0: der Wahnsinn. Und wenn du, ich nehme jetzt einfach, das ist einfach mal so in den Raum geworfen, küchenpsychologisch, und du musst gleich sagen, ob ich damit richtig liege. Wenn man normalerweise so Städte ankündigt mit, das ist übrigens Top 10 der schönsten Städte von irgendwo, das heißt gerne mal, dass die Person, die das sagt, vorher gar nicht so gern dahin gezogen ist und erst mal gegoogelt hat, was mhm. an dieser Stadt toll ist. Nein, nein, nein. Okay,
1: sehr gar gut. nicht. Ich, ich bin ja, ich bin ja ein, ein Kleinstadtkind schon ja. immer gewesen. Ich, hab, äh, ich bin in, in einem kleinen Kaff vor einer... Pff. Kleinstadt in also in einem Dorf angedockt an einer Kleinstadt groß geworden und bin da auch jahrelang zur Schule gegangen logischerweise. Wie viele dann Einwohner eben, haben
0: wir da nur ganz kurz für den Kontext äh, so, für die Größe?
1: Wipper führt, also meine Heimatstadt hat glaube ich 25.000 ja, und ist ähnlich ist es hier auch. Ich glaube Alsfeld hat ein bisschen weniger mit mit äh, mit Surroundings, weil du hast ja bei diesen bei diesen Kleinstädten mhm. hast du ja immer noch irgendwie die Dörfer, die dazu ja. gerechnet ja. werden, äh, also bei Wipper führt ist es dann immer Wipperfeld und Niederwipper, also alles irgendwie mit Wipper, weil ja. da fließt halt die Wipper, die dann bei Hinterwipper führt zur Wupper wird und dann irgendwann mal durch Wuppertal fließt. <lacht> ähm, und ja, ja, ich meine, die Leute sollen auch was lernen hier in diesem Podcast. Du, ich und schreib
0: auch mit. Ich profitiere schon <lacht> direkt mit. Ich freue mich ganz toll.
1: Und äh, was übrigens fantastisch ist, ich habe ein neues Headset. Der Ton mag nicht so toll sein, aber das Headset ist kabellos. Und ich kann jetzt auf und ab gehen, während wir miteinander reden. Das macht äh, äh, hilft mir beim... Beim Artikulieren.
0: Guck mal, wir, da haben wir richtig entgegengesetzte Bewegungsverhalten gerade. Du läufst und ich liege hier mit letzter Kraft und Kreislauf <lacht> geplagt am Boden und bin froh, dass das Mikro runterreicht. Sehr gut.
1: Also, ich komme ja. aus, komm aus, aus einer Kleinstadt, beziehungsweise aus, ich komme vom Land, ja. äh, angedockt an eine Kleinstadt und äh, bin dann fürs Studium dann in Teilen zumindest äh, mhm. nach Köln gezogen, äh, fand mich da. Ähm, nie wirklich gut aufgehoben, weil es mir immer ein bisschen zu groß war. Und äh, bist du übrigens inzwischen nach Hamburg umgezogen, wo ich ja. gerade dabei bin?
0: Ach, das ist aber schön, die Frage zu Ich hatte nämlich das Schlechte gewesen, dass ich alle viel zu sehr damit genervt habe, in diversen, also überall eigentlich, aber schön. Ich habe es
1: nur einmal mitbekommen und top. ich erinnere mich nur gerade dran, dass Dann, du irgendwie <lacht> gesagt hast, jetzt ist Berlin mal Feierabend und jetzt ist Hamburg dran.
0: Ja, genau, hat geklappt, 1. Dezember und wie gesagt, ich bin froh. Das heißt, ich habe nicht alle damit äh, genervt. Äh, du wurdest verstehen, also auch für dich, ab, äh, nee Quatsch, ab seit 1. Dezember, äh, äh, amtiere ich hier, wohne ich hier, ist ganz toll. Äh,
1: ohne Scheiß, wenn ich wählen müsste zwischen Hamburg und Berlin, ich würde immer Hamburg ja, nehmen, ja. immer, immer, immer Hamburg. Ja. Ähm, und dann bin ich eben nach dem Studium, äh, dem abgebrochenen Studium, ja. man will ja auch korrekt sein, bin ich dann nach München gezogen, beziehungsweise auch nicht nach München, weil a auch damals schon, als ich da hingezogen bin, waren die Mietpreise in München eher so, wie soll ich sagen? Ähm, fordernd, äh, mhm. Und zum Zweiten äh, wollte ich halt auch nicht in der Stadt wohnen, weil ich bin der Mensch, der es nicht gerne mag, wenn er aus dem Haus rausgeht von Leuten umgeben ist, die er nicht kennenlernen wird und die er auch nicht kennenlernen möchte. Mhm. Ja, also Ich, ich mag es ich ein bisschen überschaubarer, ich habe es auch gerne, dass ich, und das ist lustigerweise hier exakt genauso wie in dem Kaffee, in dem ich bei München gewohnt habe, namentlich Inning, ist ja auch kein Geheimnis, ich hatte mal so eine YouTube-Videoreihe äh, Forstinning München Ach. und, und, äh, <lacht> und äh, da war es tatsächlich genauso wie hier, dass man eine gleiche Distanz durch ähm, so, eine, so eine kleine, durch so eine, durch so eine Straße gehen musste, um dann irgendwann auf dem Feld zu enden. Und exakt so ist es hier auch. Also ich, ich gehe so ein bisschen durch die Straße und dann ende ich auf einem Feld und gucke in die Landschaft rein. Und das ist so toll. Also es ist. du hast aber gleichzeitig hier im Gegensatz zu Forst Inning eben noch die Stadt angedockt. Die ja durchaus dann auch mehrere, mehrere Dinge hat, die ja. einen Forst in den Kaff, also es war wirklich so ein kleines Dorf mit einem kleinen Rathaus und ein Blumenladen, der vielleicht noch existiert oder vielleicht auch nicht mehr. Die Apotheke ist geschlossen worden, da habe ich noch da gewohnt und die Kreissparkasse ist inzwischen zu und der Supermarkt hat zwischenzeitlich zugemacht und ist dann wieder übernommen worden, also viel gab es da nicht. Aber hier hast du halt alles um die Ecke. Die Ärzte sind um die Ecke, der Supermarkt ist um die Ecke, äh, das Fitnessstudio, für den Fall, dass du ins Fitnessstudio gehen mhm. willst, ist direkt um die Ecke. Du hast das, äh, die Menge Kultur, die so eine Kleinstadt zu bieten hat, hast du um die Ecke. Und das ist echt, echt toll. Und ich mag es total gerne. Und wenn man mal hat auf ein bisschen mehr und ein bisschen andere Vibes, dann fährt man halt nach Marburg.
0: Jetzt bin ich neugierig auf Wipperführt, wo quasi deine Geschichte so ein bisschen begann. Ich, ja. Während du so erzählt hast, bin ich hier mit Google, wie <lacht> heißt denn das kleine Figürchen, das Google Maps Figürchen? Keine ich, Ahnung. Bin ich durch die wenigen Straßen gelaufen, die von Google Maps erfasst sind und habe mich da mal umgesehen und es sieht ja wirklich also ganz beschaulich aus. Das könnte auch wirklich, also, also, einfach, also es ist einfach sehr beschaulich. Das ist schon wirklich idyllisch so, wie ich es zum Beispiel auch von Heidelberg kenne. Und jetzt frage ich mich, und dann auch eigentlich ja im Grunde dich: Wie ist es da aufzuwachsen? Was, was ist das für ein Leben, das man in Wipper führt, führt, bis man dort wegzieht?
1: Uh, ein, ähm, ich möchte sagen, ein, ein, ein wirklich okayes Leben. Mhm. Also ich, ich mochte die Gegend da immer total gerne. Ich bin ja auch ein Mensch, der der sanften Hügel. Oh, also, ja. mhm. ich fand, fand äh, Bayern ist fantastisch. Man, man, also, Bayern ist toll. Äh, ich habe im flachen Teil von Bayern gewohnt, also das Münchner Outback. Im Osten ist sehr von, von, das ist die Münchner, ähm, Gott, da gibt es einen Fachbegriff für. Äh, die Geologen <lacht> werden das wissen. Äh, das ist,
0: äh, pff, oh Gott. <lacht> Mir fällt ein Wort an, ist wahrscheinlich falsch. Seenplatte? Das ist
1: nee, falsch. nee, nee, nee. Die Münchner Seenplatte ist es nicht. Und zwar ist es, äh, äh, ist es von den, von den Gletscher. Die aus den Alpen gekommen sind in ja. der Hasse nicht gesehen Zeit, ist dieses Land hinter den Alpen in Richtung München komplett flach geblieben bügelt worden und äh, das ist so ein bisschen wie die, ähm, die ne? ja die Münchner ah, Schotter eben irgendwie sowas genau ja. und du hast äh, du hast halt äh, das ist sowas wie die Kölner Bucht nur eben für München ja in, und, und ganz anders äh, aber um, um, um eben den äh, die, die die Verbindung zu schaffen und ich bin ein Mensch der äh, schon immer eher den sanften Hügeln zugeneigt war also mhm. gerade meine Augen äh, kommen damit besser klar und, und der Bewuchs von und, und diese Mischung zwischen, zwischen Wald und Feldern und, und Kühen und so weiter und so fort, damit bin ich groß geworden. Inzwischen stehen die Kühe ja nicht mehr auf der Wiese, sondern in den Ställen, weil hm. es äh, praktikabler ist für die Bauern. Ein schwieriges Thema, darfst du mich mit, nicht mittriggern, das ist okay. ganz, ganz furchtbar. Okay. Äh, und ähm, und dann äh, ziehst du nach Bayern und du, du bist halt in der Münchner Schotter-Ebene. Ich glaube, sie heißt tatsächlich auch so. Und äh, es ist alles furchtbar flach, aber du fährst einmal durch den Wald. Der Ebersberger Forst war bis, weiß ich nicht, ob er es noch immer ist, aber war ganz lange Zeit äh, Europas, oh, nee, Quatsch, ich rede Unsinn, Deutschlands größtes Nutzwaldgebiet am Stück. Also du fährst Uff. da in der Länge weiß ich nicht wie lange durch kannst du auch nicht weil es keine Straße von rechts nach links gibt also von Osten nach Westen aber es gibt eine von Norden nach Süden und die äh, hat irgendwie acht Kilometer du fährst Boah. also acht Kilometer nur durch Wald ähm, und toll du kommst dann da raus und du bist dann in Ebersberg und plötzlich gehen die Hügel los und du hast so eine so eine so eine so eine sanfte äh, Hügellandschaft, die sich dann langsam so in die äh, Voralpenlandschaft umwandelt. Also musst du noch ein bisschen weiterfahren, so bis Rosenheim und dann hast du die Voralpen und so weiter und so fort. Und ich liebe die Alpen einfach deswegen, weil ich als Kind da mit den Eltern immer im Urlaub war und, und Berge sind toll, außer rauflaufen finde ich furchtbar. Ähm, aber aber, äh, ich finde die Berge auf Dauer, gerade die, äh, die Alpen, wenn du da reinfährst, mhm. äh, sehr aufdringlich. Also mhm. die, die drängen sich halt immer so in dein Blickfeld rein. Und jedes Mal, wenn ich dann in den Alpen war und ich war oft in den Alpen in den 20 Jahren, die ich da gewohnt habe, ähm, und dann wieder rausgefahren bin, habe ich gedacht so puh cool, jetzt reicht's aber auch für heute. <lacht> und, und dann äh, und ich bin dann halt nach hier nach Hessen gezogen äh, aus, aus, aus Liebe. Ja, ja. Und äh, und dachte so oh das ist so so nah an dem, wo du groß geworden bist, wobei hier die die Täler die Senken sind alle ein bisschen weiter auseinander. Also äh, der Oberbergische Kreis ist sehr geprägt von ein bisschen engeren Tälern, die mhm, unten ein bisschen dunkler sind. Die Berge sind nicht so wahnsinnig hoch drumherum und kannst auch nicht Berge dazu sagen. Es ist halt im besten Fall ein äh, Mittelgebirge in the making und ähm, und hier ist es alles ein bisschen sanfter. Die Hügel sind ein bisschen länger, was du insbesondere merkst, wenn du mit dem Fahrrad hochfährst. Äh, aber es ist sehr, sehr viel näher an dem, womit ich groß geworden bin und Umso mehr liebe ich hier also ich fühle mich hier tatsächlich rein von von der von der landschaft die drumherum ist und wie ich sie wahrnehme wohler als lustigerweise die 20 jahre in Bayern Es tut mir leid Bayern ich liebe dich sehr aber das äh, war an der stelle wo ich gewohnt habe in kombination mit den in anführungsstrichen aufbringlichen Alpen nicht so die perfekte kombination.
0: Also Bayern hat es in diesem Podcast hier schwer. Es sind mittlerweile über 100 Folgen und das Bundesland kommt größtenteils schlecht weg. Aus der ganzen Reihe von unterschiedlichen Gründen. Ne? Ich brauche noch so ein bisschen den Bayern-Fan, der mal hier vorbeikommt. Und du,
1: ich liebe Bayern. Ohne Scheiß, <lacht> ich mag Bayern total. Und Bayern, ja. hat, der Bayerische Wald ist so fantastisch. Und wenn man da bestimmte Ecken einfach kennt, äh, dann, dann denkt man so, alter, wie hübsch ist das hier. Aber dann kommst du nach Hessen und denkst so, ja, aber was hat denn Hessen hier schon zu bieten? Ich meine, Hessen, ja, also Du assoziierst mit Hessen äh, den Ebbelwei und mhm. und die und die äh, pf, oh Gott wie heißen das hier Handkäse mit Musik und mhm. so weiter und so fort und äh, und Frankfurt den Moloch die mhm. schlimmste Stadt Deutschlands gleich nach Berlin oder vor Berlin wie auch immer und äh, dann kommst du hierher und du hast äh, eine eine Landschaft eine reiche Landschaft eine Wälder die äh, so so urbelassen sind und so eine so eine so eine Vielfalt auch an Tieren und die so ich möchte sagen natürlich auch immer Schon zurückgedrängt worden sind durch den Menschen, aber noch nicht so dominant zurückgedrängt worden sind durch die Menschen, weil in den ganzen Jahren, die ich in Bayern gelebt habe, habe ich nicht so häufig Füchse Rehe oder Hasen ja. auf dem Feld gesehen wie in den jetzt bald zwei Jahren wie hier äh, hier in Hessen. Das ist absurd.
0: Ich habe in Berlin auch sehr viele Füchse gesehen, aber das sind noch mal andere Füchse, glaube ich. Das sind diese Stadtfüchse, die, ja, die ja, laufen ja. da über die Straßen, bei den U-Bahn-Stationen vorbei. Das sind noch mal ganz andere Tiere. Aber weißt du, was ich ganz faszinierend finde? Wie lange du über Landschaften sprechen kannst. Und da muss ich direkt denken an eines deiner großen Hobbys, dass man ja da draußen relativ einfach finden kann, wenn man dich so ein bisschen verfolgt. Und zwar Landschaftsfotografie. Das ist genau. ja was, was du schon eine ganze Weile machst. Und wenn ich es mal so sagen darf, also auch fantastisch. Das sind einfach tolle hm. Bilder. Und man ja, sieht, ich weiß. Ja, also Es ist auch gut, dass du das weißt. Weil das geht ja oft offenbar Hand in Hand, die verbale geäußerte Begeisterung und dann übergehend in diese Fotoleidenschaft. War das was, was du, oder anders gefragt, wie lange machst du das schon mit den Fotos?
1: Ähm, das ist ganz lustig, es hat angefangen äh, aus einem Zufall heraus und ja. zwar habe ich meinem äh, damaligen Freund, ich glaube, das war 2012, ja. ähm, ich, ich stand vor der blöden Situation, die die wir die, die alle Doppelverdienerhaushalte haben, mhm. wo keine Kinder sind, äh, sag ich mal so, also wo die laufenden Kosten halt relativ moderat sind, auch selbst wenn man irgendwo in Bayern wohnt, dass man sich alles irgendwie kaufen kann. Ja, also du willst irgendwas und du kaufst es dir. Mhm. Außer es ist eine PS5, die kannst du halt nicht kaufen, weil sie nicht verfügbar <lacht> ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, und, und dann äh, Erwähnte mein Freund damals irgendwie so, weiß ich nicht, fünf Monate vor seinem Geburtstag im, im Nebensatz, keine Ahnung. Ähm, weißt du, was cool wäre, wenn wir mal eine gescheite Kamera hätten, damit wir nicht immer mit dem Handy Wonky-Fotos ja, ja. machen würden. Oder ich hatte, ich hatte irgendwie so eine komische Kompaktkamera, weißt du, wo, wo vorne ja, so die Linse rausfährt. Ja. Ne, so. <lacht> ähm, und die habe ich, glaube ich, irgendwie mal. Äh, und das äh, ohne Scheiß, die habe ich mal irgendwann von von Extra -Meilen bei 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 der Lufthansa oh, sehr gekauft. Gut. <lacht> ja, fantastisch. Genau. Und mehr hatten wir nicht. Ja. Und, und ich dachte so, ja, pass auf, jetzt habe ich eine Idee für dein Geburtstagsgeschenk. Sag's ja natürlich nicht. Und habe ihm dann zum Geburtstag ähm, so eine Einsteiger äh, Spiegelreflexkamera geschenkt. Uh. Natürlich mit Tasche dazu yeah. und so weiter und so fort. War eine Nikon. Die Geschichte dazu ist fantastisch, denn unser damaliger CVD von der GameStar, mhm. da waren wir ja noch ein bisschen anders strukturiert. Und, äh, wer, unser, wer war
0: das? Ganz kurz, für die, für die Verortung?
1: Der Uwe Miete. Ah ja, okay. Genau, und der Uwe Miete war nicht nur CVD bei, äh, CVD bei uns, sondern der war auch sehr engagierter Bahnfotograf. Oh. Ja? Und der hat bei uns auch die Teamfotos gemacht und, und äh, die Porträtfotos gemacht, wenn wir, wenn wir Bedarf hatten. Und ähm, dann habe ich einen Uwe gefragt, sag mal, Uwe, wie sieht's denn aus? Äh, ich würde gerne meinem Freund eine, eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera äh, kaufen zum Geburtstag. Was kannst du mir empfehlen? Und da kam er sofort mit, äh, es ist völlig egal, was du kaufst, Hauptsache es ist Canon. Und das fand ich so scheiße, dass ich eine Nikon genommen habe. <lacht> <lacht> Und dann war das die, die Nikon 3200. Das also ja. ist wirklich für die Leute, die es wissen, äh, es ist wirklich so die kleinste, die man kauft kann, apsc format und so weiter und so fort. Also äh, kleine Kompaktkamera. Und damit sind wir dann nach Italien in den Urlaub gefahren und die einzige Person, die damit Fotos gemacht hat während dieses Italien-Urlaubs, war ich. Und daraus ist dann sowas entstanden wie, ah, guck mal, das ist jetzt nur das Kit-Objektiv, äh, äh, da geht doch noch mehr und dann habe ich dann dazu gekauft und bla bla bla. Und gar nicht so viel später, ungefähr ein Jahr später, also ein bisschen mehr als ein Jahr später, habe ich mir gedacht, ach komm, hier äh, absc c format das ist ja scheiße, ich will Vollformat haben. Und dann äh, habe ich mir eine Vollformatkamera gekauft, die ich übrigens immer noch benutze, uh, weil ich ähm, ja. äh, kein Geld für eine neue habe. Was was ich gerne hätte, wäre eine ja. Z9 von Nikon, aber dafür habe ich gerade kein Geld. Siehst du, die Zeiten ändern sich. Und
0: ähm, Z9, Nikon, ich muss mal kurz gucken, weil oh mein Gott, das ist aber eine Hausnummer. Also ich habe hier gerade mal geguckt, ich weiß nicht, ob es die richtige ist, aber hier steht was von 6.000 Euro. Die Z9 ist es
1: ist, ist die Z92? Kann das sein?
0: Also, ich sehe hier ja auf jeden Fall Preise, wo mir nochmal ja, schwindelig wird. Da ja, zu ja,
1: also, 10.000 Euro geht es da hoch. Wahnsinn. Ja, die, die ist wahnsinnig teuer und ich müsste halt auch, weil die, äh, eine, das ist eine spiegellose ja, Kamera, ja, ja. ich müsste dann halt auch, äh, klar kann ich mit einem Adapter arbeiten für, für, für die Objektive, äh, aber eigentlich müsste man dafür, um den Adapter zu vermeiden, äh, komplett neue Objektive kaufen und die Objektive sind halt das Teure oh Gott, das an, der, ja. an der Kamera und ja. da da bin ich einfach nicht willens und solange es noch geht, arbeite ich weiter mit unserer, mit meiner. Äh, was habe ich denn für die Leute, die es wissen wollen? Eine 610. Okay. Also, das ist die damals kleinste Vollformatkamera, die Nikon zu bieten hatte. Und ähm, für die habe ich dann tatsächlich auch massiv äh, äh, Objektive gekauft. Äh, mein teuerstes Objektiv ist lustigerweise ein gebrauchtes. <lacht> ähm, äh, es hat irgendwie. Ich sag keine Zahl. Äh, und ähm, aber okay. Sind wir im Nikon Z äh, 9 Bereich oder? Nee, das nicht. Aber oh es das ist, äh, nein, 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 das nicht. Aber ähm, das das war schon so ein, so ein, auch so eine Hürde für mich damals ja, zu ja. sagen. Okay, ich will das jetzt haben und äh, habe damit auch. ist nicht tolle Fotos schon gemacht und also ich liebe das Ding. Wie oh, weiß ich nicht. Äh, wie Milchkartoffeln exakt hier. Wir ja, denken genau. einfach klein, ja, das ist der Knaller. genau. Ja, genau. <lacht> ähm, und so ist es entstanden mit dieser ja. Fotografie. Also ich war schon immer sehr im Rahmen. Also ich bin nicht so in Natur verbunden, wie,
0: ja, ja, wie man ja.
1: gerne propagiert auf äh, Instagram, ja. wenn man irgendwie, äh, irgendwie ich habe heute irgendwie den, den 3000 er genommen und habe im Zelt <lacht> oben auf dem und habe es irgendwie noch schön abgelichtet und so weiter und so fort. Habe meine Füße noch im Sonnenuntergang, im Zeltausgang fotografiert. Ähm, äh, so bin ich nicht, aber ich, äh, ich gutiere schöne Landschaft um mich herum. Äh, das ist gekommen dadurch, dass mein Vater war Jäger und wir waren äh, viel draußen und wir haben viel Landschaft und Tiere und so weiter und so fort beobachtet und, und genossen. Und und ja, und alleine durch durch äh, durch die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Also ich bin, mhm, bin dem m -m. ganzen Kram sehr verbunden und habe dann festgestellt, ach, guck mal, äh, Fotografie ist genau das, was äh, was was mich erfüllen könnte. Und dann habe ich das ausprobiert und siehe da, es erfüllt mich. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich in den letzten sechs Monaten relativ wenig äh, Fotografie betrieben habe, einfach weil das Leben einem so hart ja. im Weg steht gerade. Äh, du, du brauchst Enorm Energie für so, für so ja. Kram. Und du brauchst auch irgendwie so ein, das ist, ich möchte es nicht mit Sport vergleichen, weil Sport ist dann noch wieder eine andere Hausnummer, aber, ähm. Ich finde, diese ganze Geschichte Pandemie, mhm. äh, Klimakrise macht mich irrsinnig fertig. Mhm. Und jetzt eben noch on top die lustige Geschichte mit der Ukraine, mhm. also sprich der Ukraine-Krieg, wir wollen es äh, beim Namen nennen, das zehrt so an den Kräften. Mhm. Und dann will man abends eigentlich nur noch aufs Sofa fallen und äh, irgendein Blödsinn im Fernsehen gucken ja. und und äh, früh zu Bett gehen und hoffen, dass es am nächsten Tag ein bisschen besser ist.
0: Sind denn alternativ für dich eigentlich dann auch Videospielwelten, so ein Ausflugsort, weil das ist <lacht> ja was... Oh mein oh Gott, schön,
1: dass du sagst. Okay. Können, wir ab jetzt, können wir ab jetzt über Elden Ring reden? Ja, das habe ich mir ja aufgeschrieben. Ah! Aber lass mich kurz, <lacht> lass mich ganz kurz,
0: <lacht> einen Satz wenigstens. Und dann gehe ich hier wieder raus, dann kannst du wieder. Achtung, weil, weil das ist nämlich, das passt nämlich zum einen sehr gut zu dem, was du eben erzählt hast. Aber zum anderen, ich habe ja, wir haben ja auch quasi mal eng, wenn man so möchte, zusammengearbeitet. Ich war ja mal ja, bei der GamePro. Genau. Und du bist ja bei der GameStar. Ja. Und da hatte ich mal bei der Game Pro bei einem Workshop mitgemacht, der da intern angeboten wurde. Und der hieß sinngemäß sowas wie Screenshots richtig machen. Und da oh, warst hast du, du dabei? Na klar war ich da dabei. Ich fand das oh. ganz toll. Ja, und dann hast du ganz anschaulich erklärt mit vielen Beispielen und so, wie man einfach schöne Screenshots macht für Online, aber auch für Print und worauf man da so achtet, welche Motive zu sehen sind. Und es war so schön und so anschaulich. Das hat mir richtig gut gefallen. Und da dachte ich mir damals schon, und ich bin froh, dich das jetzt fragen zu können, geht sie etwa genau wie ich auch auf Wanderschaft durch virtuelle Welten? Macht sie Spaziergänge? Schaut sie sich die Sachen so an wie ich? Und die Frage stelle ich dir jetzt einfach mal. Bist du eine... Ich sag mal, digitale Videospiel bei Spaziergängerinnen?
1: Äh, nicht so sehr, wie, 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 wie du das vielleicht glaubst. Ich, ja. Also, ich, ich freue mich irrsinnig darüber, wie, ähm wie Elden Ring auch also um jetzt mal an diesem Beispiel zu arbeiten ja wie wie Elden Ring aufgebaut ist wie wie die Landschaft arrangiert ist und so weiter und so fort und ich finde es bei Elden Ring angenehmer als zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn und zwar deswegen weil Horizon Zero Dawn so hart in your face hart auf diese Fotoästhetik ausgelegt ist und Elden Ring traut sich halt auch mal an an bestimmten Stellen nicht so zu sein und du kannst da weiß ich nicht keine Ahnung ich freue mich bei Elden Ring einfach. Ich habe eine, ich habe eine in Anführungsstrichen perfekte Landschaft, je nachdem aus welchem Winkel ich drauf gucke. Äh, das ist ein bisschen mehr Arbeit als in Horizon, finde ich. Ja. Also Horizon ist äh, ist an so vielen Stellen so fotogen, ja. dass es schmerzt schon teilweise. Also als hätte, als hätten die Entwickler darauf geachtet, okay, pass auf, hier ist der goldene Schnitt, ja, und mhm. hier hier kommt die Figur in die Szene rein und hier ist der goldene Schnitt und alles ist perfekt. Und so ist es bei Elden Ring nicht immer. Es ist schon sehr, sehr oft so, aber es ist nicht immer so. Und was ich bei Elden Ring halt in Kombination viel, viel geiler finde, ist, dass ich weiß, das weißt du nach zehn Stunden, das weißt du nicht sofort oder du hast vorher Videos geschaut, dass hinter dieser Landschaft halt so viel zu entdecken ist, ja. dass es weh tut. Ja. Es tut weh. Ja, und das, und das kann kein Spiel sonst auf dieser Welt.
0: Ja. Ja, ich habe auch die gemerkt bei den Horizon Zero Dawn oder auch bei dem neuen Teil Forbidden West, das ist ein wahnsinnig ästhetisches Spiel. Das ist durch und durch wie ein Museum ist zu steril, wie so ein wie so, ein, wie so ein Spaziergang, der arrangiert wurde in so einem Urlaub von so einem Fremdenführer, der mhm. sich an den schönsten Orten vorbeiführt und es sind halt einfach nur die schönsten ja. Orte. Und irgendwann wird man fast schon blind vor Schönheit, weil ja. alles ist schön. Selbst die Menschen. Es gibt ja nicht mal eine wirkliche Hässlichkeit in diesem Spiel. Alle,
1: ah, sind, thank God for Caleb.
0: Ja, also alle sind irgendwie hübsch und das ja. ist das ist irgendwie hat das was. Aber man irgendwann denkt man sich, wo sind denn eigentlich, also wo ist denn die Hässlichkeit in dieser Welt? Und deswegen, ich bin da ganz bei dir bei Elden Ring, auch wenn ich da vor allem durch hier Cated heißt es tatsächlich, genau, dieses, genau. dieses schlimme, verstörende schlimm. Tumorgewabere, ja. der ja. Durchwarte, ja. Oh, das nimmt mir richtig mit, aber ich genieße das auch sehr.
1: Ja, ich auch, total. Du kommst da rein, also du äh, denkst dir so, oh Gott, ich will hier gar nicht sein. Ja. And then again, ich will hier sein, weil ja. ich, hier gibt es irgendwas und der Witz ist ja, die geilen Sachen sind alle in Kehlet. Also, ohne Scheiß, die, ja, die geilen Waffen, die geilen, die geilen Rüstung, also gerade wenn man Mage spielt, äh, mhm. wenn du nicht, äh, also, ich könnte Tutorials schreiben dafür, äh, noch Löcher, aber, <lacht> ähm, also Kaled ist, äh, ist tatsächlich äh, the place to be im äh, Midgame, finde ich. Aber ich,
0: gut. Ich habe bei Kaled immer das Problem, das habe ich vor einigen Wochen in meinem Podcast erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal, auch dir vor allem. Äh, bei Kaled habe ich das Problem, das macht mich nach einer Weile einfach traurig. Ich bin super empfänglich für so Spiele oder aber auch Filme, wenn die so eine traurige Grundstimmung aufbauen, irgendwann färbt das auf mich ab und ich kann dann auch nicht mehr anders. Ich, mich nimmt das dann einfach mit und deswegen kann ich in Kaled auch nicht mein Pferd abstellen und sagen, tschüss, ich beende das Spiel und komme später wieder. Ich muss immer erst raus. Ausreiten. Ich muss raus aus Cale, <lacht> weil mich das auch nicht in Ruhe lässt, wenn ich dann hier im Bett liege und weiß, meine Figur kampiert jetzt in Cale. Das, das geht nicht. Und das, das kannst du offenbar ab. Also die, auf dich schlägt das nicht so über?
1: Äh, schon, es schlägt auf mich ja. über. Aber das Schöne ist ja, du kannst ja einfach, und das ist ja der große Vorteil von Elden Ring gegenüber jedem anderen Dark Souls ja. Spiel, äh, kannst ja auch sagen, okay, ich äh, kampiere ja. jetzt in Lyonia. Ja. Irgendwo ja. cool. Äh, ja. Da, wo, mich, äh, wo, wo, ich, wo ich schön auf den goldenen Baum runter gucke und habe im Hintergrund noch die Akademie ja, und alles ja. ist fantastisch. Ja, ja das ja. geht schon, ja.
0: Hast du denn äh, Dark Souls 1 und 2 und sowas gespielt?
1: Null! Das Ach, ist mein das erstes. Ist ja, interessant. Das ist mein erstes Fromsoft-Spiel. Ich glaube, ich habe Dark Souls 3, habe ich mal für ja. oder 2, keine Ahnung, äh, für maximal zwei Stunden irgendwie gespielt. Ja. Aus irgendwelchen mir bis dato äh, immer noch unbekannten Gründen. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, weil es hat mich nie gereizt. <lacht> ja. ähm, und dann äh ist Elden Ring irgendwie aufgeploppt und ich dachte mir so, Alter, irgendwie sieht das ein bisschen interessant aus, mm -hmm. ich, ich, ich kaufe es mir jetzt mal. Ich gehöre ja zu den Leuten, die sich Spiele äh, tatsächlich kaufen, auch wenn ich in der Branche arbeite ja, 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 oder ja. In, in, dem, in, einem, in einem Umfeld arbeite, wo man durchaus äh, sagen kann, okay, ich brauche das für, aber ich brauchte ja Elden Ring nicht für irgendwas. Ja, ja. Und deswegen habe ich es mir gekauft und und ähm, bin dann auch da drin versumpft wie in nichts Gutem und wir hatten hier tatsächlich hin und wieder Reibereien im Haushalt, <lacht> äh, weil äh, mein Freund nicht ganz zu Unrecht gesagt hat, äh, du, wir könnten auch einfach mal wieder einen Abend mit, miteinander verbringen <lacht> und und äh, nicht du äh, jetzt hier und so weiter und so fort. Aber Fun Fact, ich garantiere dir, wenn ich gleich raufgehe, ja, ja. steht steht der an der Palastallee <lacht> und farmt den Scheiß Vogel. Ja gut. Sehr gut. Und I shit you not. Weil er hat es sich dann auch gekauft und dachte so, ach guck, ist gar nicht so scheiße. Ach
0: sehr gut. Hast du denn jetzt auch dann so gemerkt, also ich meine, es ist ein völlig anderes Spiel, wie du ja auch weißt, aber so ein bisschen Lust und Neugier auf diese klassischeren From-Software-Spiele bekommen oder bist du einfach froh, direkt das gefunden zu haben, das dir so gut gefällt?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich also die, die Fromsoft, also die Dark Souls ja, und, ja. und die Demons, also wenn wir beim Anfang anfangen, worauf ich ein bisschen Bock hätte. Ich, ich konnte jetzt gerade so ein bisschen die Kolumne, die ich vor ein paar Wochen geschrieben hab habe, ich gesehen, ja. wo ich geschrieben habe, mir ist es völlig egal, wie hart ein Boss ist. Ich will den einfach nur wegschmelzen und ja. wieder raus in die Welt. <lacht> äh, dieses 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 Ding hat sich ein bisschen gedreht, denn ich habe neulich Malenia Solo gemacht. Ähm, und äh, also natürlich habe ich diese, äh, reizt mich sowas auch bis zu einem gewissen Punkt, aber weiß nicht, keine Ahnung. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt einen Dark Souls anfangen wollen würde, äh, aus dem Grund heraus, warum es in aller Munde ist, nämlich weil es so schwierig ist und weil, weil es so herausfordernd ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Bock darauf hätte, das zu erkunden wegen der Welt. Ja. Ähm, aber so viel Welt ist da ja gar nicht drin. Also was,
0: ich will dich da jetzt auch gar nicht hier irgendwie hinführen oder sowas, aber einen Satz erlaube ich mir und zwar mm. äh, dieses Dark Souls, ich habe das mit Andre Peschke für The Pot in so einem Tagebuchformat gespielt, auch zum ersten Mal damals, das heißt, wir haben uns regelmäßig zusammengesetzt und dann am Ende in über, weiß ich nicht, 20 Folgen unseren Fortschritt quasi besprochen und erzählt und ich war auch, hatte großen Respekt vor diesem Mythos, dass es das so ein schweres Spiel sei, aber es stellte sich heraus und, und wenn man mit einer gewissen Geduld rangeht und vielleicht auch mit so ein bisschen Gleichmütigkeit, dann äh, kann man das ziemlich gut ab und dann wird man belohnt und deswegen erzähle ich es dir mit einem echt tollen Leveldesign, was auch wirklich schöne Landschaftsmomente ergibt. Da läuft man durch, weil da habe ich ja auch ein Auge für und, und eine Schwäche vor allem. Und da läuft man dann durch und denkt dann sich: Ach, warte mal, so hängen die beiden Areale zusammen und das, das ist, ist schon so toll. Gut. Ja das und ist so da, gut. also dann musst du in Anführungszeichen Dark Souls einspielen. Das ist wirklich, das wird dich sehr glücklich machen. Da gibt es okay. ganz, ganz, ganz viele
1: Momente davon.
0: Ganz viel. Okay.
1: Ah, irrsinnig. Voll. Weil, äh, ich meine, du kommst nach Stormvale rein und, ja. du, denkst, und du denkst dir so, ah ja, ja. so ein scheiß Schloss. Und dann dann stellst du fest, dieses verkackte Schloss ja. ist das, was früher ein halbes Spiel war. Ja. Das ist ja der ja. Wahnsinn. Ja, genau. Das ist, das ist ja so ein Irrsinn. Und das ist ja nicht nur, klar, Stormvale ist schon, äh, möchte sagen, ähm, Top of the Pops, was, was Burgen in, mm. in diesem Spiel angeht. Aber du hast halt immer noch ein paar Dinger, die ähnlich sind. Und ja. dann hast du die Hauptstadt und dann hast du den Untergrund von der Hauptstadt, den ich so sehr hasse wie nichts auf dieser Welt. Mhm. Äh, also du brauchst ja auch Reibungsfläche bei einem Spiel, ja. das du irgendwie gut findest. Unbedingt. Und, genau. Und ähm, aber du hast dann eben die, die äh, 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 wie heißt es, Carrion Manor.
0: Du, du redest hier mit jemandem, der in, in Kalet immer noch weint. Ich bin noch gar nicht so weit. Also, Ach so, oh <lacht> Ich laufe da so durch und genieße es einfach.
1: Ich bin, bin, ich bin jetzt gerade am Ende von New Game Plus 1. Mein ähm.
0: Gott, okay. ich, Nun. Okay, alles
1: klar. <lacht> 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 ich, ich, ohne Scheiß, ich habe gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, ja. habe ich, hab ich mir gedacht, so, okay, pass auf. Ich habe jetzt hier, äh, wie heißt hier ähm, der äh, irgendwas mit G, <lacht> irgendwas mit G naja, natürlich. Also, ich werde jetzt ähm, nicht
0: weiterhelfen können.
1: Also. <lacht> ja, also den, den, den Typen vor dem finalen Kampf gemacht. Ja. Und dann habe ich äh, Radagon noch platt gemacht. Ja. Und vorher hatte ich noch Malikus oder wie auch immer heißt, ja. äh, platt gemacht. Ähm, und äh, dann bin ich, hab ich Radagon habe ich geschafft und das elden -Beast hat mich dann einmal verdroschen mhm. und dann dachte ich mir so, okay, jetzt gehe ich ins Bett, jetzt reicht's. <lacht> <lacht> und äh, naja, und ich überlege schon, was ich als nächstes spiele.
0: Ach, sehr, sehr schön. Also das ist so ein Spiel, das einen begleitet. Aber jetzt nochmal kurz zurück äh, zu einer, vor einer halben Stunde, haben wir gesprochen über einen Ort, der auch so, wenn ich so drüber nachdenke, klingt wie ein Landstrich in Elden Ring, nämlich Wipper führt. Also nochmal ganz kurz äh, zurück zu Wipper führt. Ja. Und zwar, äh, da interessieren mich zwei Dinge und ich nenne jetzt, ich sage einfach mal beides. Und zwar das Erste ist, was mich da wahnsinnig interessiert, du bist ja da wohl in der Gegend auch zur Schule gegangen. ne? Und was mich da interessiert, zum einen Gab es schon in dieser späteren Schulzeit, also weiter für eine Schule oder sowas, dann schon so erste Berufswünsche, die sich so entwickelt haben? Da würde mich mal wahnsinnig interessieren, was das war und ob das auch schon in Richtung Videospiele ging. Und dein Studium interessiert mich auch, was das ist geworden ist am Ende.
1: Okay, also ähm ich bin in Wipper wir hatten zwei Gymnasien, ja. die sind immer noch da, also die existieren beide ja. immer noch. Und zwar ist es einmal das St. Angela-Gymnasium. Mhm. Damals, als ich da angefangen, also angefangen, als als ich da angefangen habe, <lacht> als ich da zur Schule gegangen bin, als ich auf die Schule gekommen bin, war das noch fest in der Hand der Ursulinen. Oh. Also sprich, es war ein, ein, ein von Nonnen geleitetes Gymnasium mit weltlichem Personal, also, du hattest nicht nur mit Nonnen als.
0: Mit Personal, ja, sehr gut.
1: Muss, muss ich, muss ich dazu sagen. Ja. Äh, mit welchem Personal? Du hattest halt nicht nur Nonnen als, als Lehrer, ja. aber nicht wenige Nonnen yeah. als Lehrer. Äh, also ich habe äh, Deutsch habe ich äh, bei Schwester Cecilia gehabt, äh, Mathe hatte ich bei Schwester Theresia. Ach, toll. Und äh, Latein hatte ich bei Schwester Hildegard und ähm, diverse äh, und, die, und die Schulbibliothek wurde von Schwester Veronika geleitet, etc. Mhm. Ich finde es total faszinierend, dass ich diese Namen noch kenne. Ähm, aber du hattest halt auch die äh, eine ganz harte äh, Basis von Alt-68ern, die äh, dort unterrichtet haben Kunst und 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 Englisch und äh, und so weiter und so fort. Also das waren so, es war so ein Clash of Cultures und es war toll. Also die Mischung hat es echt gemacht und es war fantastisch, die beste Schule, die man sich vorstellen kann. Und auf der anderen Seite gab es das Engelbert vom Berggymnasium, das war eine staatliche Schule. Mhm. Ähm, und da sind dann immer die Leute hingegangen, die es auf dem St. Angela nicht geschafft haben. Wir haben immer so ein bisschen auf sie runtergeschaut einfach deswegen weil man auf dem EVB so wie es kurz heißt ein Sport-Abi machen konnte und das konnte man bei uns nicht oh. und ähm, nun also ich hatte als ich da äh, als ich da mein Abi gemacht habe hatte ich noch nicht so wirklich äh, vor Augen was ich äh, dass ich dass ich da enden würde, wo ich heute yeah, bin. Ja, yeah. ja. Äh, denn ich, hab, ähm, ich hatte ganz, am Anfang wollte ich Försterin werden. Oh. Ähm, basierend auf der Erzählung, die ich vorhin schon mm -hmm. angebracht habe. Ganz klar, wenn man ein kleines Mädchen ist, will man eigentlich Tierärztin werden. Aber bei mir war es ein bisschen anders und ich war ein bisschen konkreter. Ich wollte Försterin werden. Und dann hat sich das so ein bisschen verschoben. Dann wollte ich Pilotin werden. Oh. Ähm, dann, ja, dann wollte ich Schauspielerin werden und dann ähm, wollte ich Lehrerin werden. Und dann habe ich tatsächlich ein Studium in, in, in Köln angefangen, nicht auf Lehramt, sondern erstmal, was lustigerweise, da haben wir eine kleine Überschneidung, zumindest im, im, bei mir im
0: Wunschstudienfach. Ja, ja.
1: Und zwar habe ich äh, studiert Deutsch und Englisch, erstmal oh. auf Magister heute heißt es glaube ich anders, Bachelor, Bachelor. Ja, genau, genau, ja. genau. auf Magister und dann brauchst du ja noch ein drittes Nebenfach dazu und ich wollte Archäologie machen, Ach, cool. aber das wäre das, das, das Nebenfach gewesen ja. und das hätte die meiste meiner Zeit aufgefressen Ja. Einfach, ja. und dann habe ich mir gedacht, es geht nicht, also habe ich angloamerikanische Geschichte angefangen Auch zu studieren. Spannend. Habt das aber nur ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht ja. und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil klar, ich, ich war auf dem Gymnasium, ich habe Deutsch und Englisch studiert, also brauchst ein Latinum, aber ich habe dann im Laufe des Studiums festgestellt, ich muss auch noch einen Scheißschein in Französisch machen und dann habe ah. ich mir gedacht, so, nee, kommt Leute, seriously, ich habe Französisch ah. nach dem ersten Jahr abgewählt, weil es war eine Vollkatastrophe. Ähm, kam mit der Sprache überhaupt nicht zurecht, fand alles schrecklich daran. Und dann habe ich gesagt, so ja, angloamerikanische Geschichte, schön und gut, aber wenn ich dann noch einen Schein in Französisch machen muss, ja, ja. dann bin ich raus. Und dann habe ich auf Lehramt gewechselt und ähm, habe dann auch äh, diverse Praktika gemacht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viel man da machen muss, keine Ahnung. Und ich bin ausgestiegen beim Studium ganz kurz vor dem ersten Staatsexamen. Krass, aber schon ja. relativ
0: weit gekommen dann, ne? Ja, ich, ich
1: brauchte noch einen Schein in Pädagogik und ich wäre fertig gewesen. Wow. Äh, und äh, bin dann vor ersten Staatsexamen bin ich ausgestiegen, weil ich lustigerweise ähm, dann diese Anzeige Mhm. von der GameStar, hier Trainee und so weiter und so fort, äh, gesehen habe, das ist es nicht ganz korrekt. Also man hat mir vorher gesagt, es gibt demnächst eine Anzeige und Traineeship und so weiter und so fort und ich habe mich daraufhin beworben, bin eingeladen worden, bin genommen worden Ach. und das ist das Ende der Geschichte.
0: Ach, das ist ja ey, hochinteressant. Also <lacht> wenn du sagst, du hast da schon so einen heißen Tipp bekommen, heißt das, du hast da schon Kontakte in diese Branche reingehabt oder wie bist du da an diesen Tipp gekommen?
1: Ähm, und es ist eine, eine eine sehr, sehr schöne Geschichte und zwar ja. in einer der, ähm, es war die Weihnachtsausgabe des Jahres 2000 und da gab es ja ähm, genauso wie jetzt auch noch diese Teamseite und mhm. jeder durfte was erzählen von sich und da war die Frage an, an an das Plenum, also an die Redakteure, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? weil offensichtlich hatte damals niemand irgendwie cleverere Ideen. <lacht> Sehr gut. Ähm, und dann schrieb Martin Deppe, ich wünsche mir zu Weihnachten einen kleinen Münsterländer. Das ist ein Hund, eine mhm. Hunderasse. Ähm, weil und so weiter und so fort. Der Martin kommt aus Münsterland, konkret aus Münster, lustigerweise, und er hätte gerne einen kleinen Münsterländer, wollte er zu Weihnachten haben. Mit der, natürlich mit dem Addendum, wird eh nichts, weil, ne? Job zu stressig, Hund und so weiter und so fort. Und dann, äh, wie es der Zufall so wollte, war ich damals die Besitzerin einer eines kleinen Münsterländers. Ah ja. ähm, und dann habe ich ihm dann geschrieben, also an die Redaktions-E-Mail-Adresse, pass mal auf, Martin, äh, oder mit der Bitte um Weiterleitung. Hier, ich ähm, ich würde dir ja gerne was vom kleinen Münsterländer erzählen, aber ihr nehmt ja keine Praktikanten. Das hatte ich vorher schon in, in, das hatte ich vorher schon in Erfahrung gebracht, dass die GameStar keine Praktikanten nahmen zu dieser Zeit. Ja. Und, und dann schrieb Martin zurück, ja, nee, wir nehmen keine Praktikanten, aber in der nächsten Ausgabe ist eine Anzeige für ein Traineeship. Und ich so, ah. what? <lacht> <lacht> und so ist die Geschichte äh, entstanden dann. Also, das dann, ist ja spannend. Ja. Das heißt, ja. du hast
0: dich im Vorfeld dann auch schon mal, also mit dem Gedanken zumindest gespielt, ein Praktikum zu machen. Das war ja, dann während ja. deines Studiums? Ja das,
1: war, ja, das war in den, möchte sagen, in den Ausläufern. Uh. Als mir dann klar wurde, ach so richtig Bock habe ich jetzt doch nicht Lehrerin zu werden.
0: Und, 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 <lacht> und wann äh, ent, 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 entwuchs so ein bisschen dieser Wunsch oder die, die Idee, in diese Branche reinzugehen? Äh, also wie lange hat dich das dann da schon begleitet?
1: Ach, das, äh, ich meine, du, du liest die Publikation, ja. klar, und, und denkst immer so, ah, cool, äh, Glitzer, Glamour, äh, Games-Journalismus-Welt. Äh, <lacht> und irgendwann habe ich mir gedacht so, ach, ich kann jetzt auch nicht so schlecht schreiben. Mhm. Und ähm, warum nicht? Ja, warum einfach nicht? Und dann habe ich es äh, hab bei verschiedenen, also konkret habe ich es bei zwei Stellen probiert. Ähm, und bin dann eben in dieses Traineeship bei der GameStar über diesen Zufall hereingeraten oder beziehungsweise wusste dann durch einen Zufall eben durch meine Mail äh, ein paar Wochen vorher als alle anderen in Anführungsstrichen Bescheid. War aber auch kein großer Vorteil einfach deswegen, weil mhm. natürlich du, du schickst es ein und dann wird das alles gelesen und dann wirst du eingeladen oder nicht zum Vorstellungsgespräch. Und ich bin dann eingeladen worden. Äh, bin dann mit der Bahn nach München gefahren, bin dann mit dem Nachtzug wieder nach Hause gefahren und hatte dann eine Nachricht äh, in meinem E-Mail-Fach, ich möge doch bitte mal dringend in München anrufen oh. so, damn it ähm, und dann habe ich angerufen und das erste, was Martin damals ja. sagte, war äh, hast du denn auch ein Dirndl und ich so, hä, wieso sollte ich denn ein Dirndl haben? Und er so, ja, weil du hast den Job und du musst jetzt nach München Wahnsinn. Und ich so, What? Okay, cool
0: und dann das Leben eingepackt und dahin gezogen. Ja, genau. Wahnsinn. Kannst du dich noch erinnern an dieses Bewerbungsgespräch? Das wird mir ja wahnsinnig interessieren, was du da so gefragt wurdest. Oh, an,
1: Deta an Details kann ich mich nicht mehr erinnern, ja. aber es war so es war so, ein, so ein Bewerbungsgespräch, ja. ähm, wo äh, ich angefangen habe mit Martin. Äh, Martin hat damals die, äh, die Bewerber in erster Instanz dann ausgequetscht ähm, und dann äh, addierte sich irgendwann Jörg dazu ja. und äh, es ging viel um E-Sport, beziehungsweise ja um, äh, um Multiplayer-Spiele, weil äh, davon hatte die Gamestar damals nicht so. Also mhm. es, na, natürlich haben die Leute da schon auch online gespielt, aber so ein, so ein, ähm, so ein Gefühl dafür, wo die Reise hingehen könnte, gab es nicht, hatte ich den Eindruck. Zumindest was das war das mein Gefühl, als ich aus diesem Gespräch rauskam. Und ich war damals hart in dieser äh, möchte sagen, also pf, nee, so hart jetzt auch nicht. Aber ich, ich war halt in einem Clan, ich habe äh, online gespielt, ich habe Turniere gespielt dann auch in einem cool. kleinen Rahmen äh, und auch nicht sonderlich gut. <lacht> aber äh, aber das war so, es, es war so eine Aufbruchsstimmung damals ja, und ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe da drüber sehr punkten können. Und, Ach voll spannend,
0: und, voll spannend.
1: Und, und fand das dann äh, auf der Basis ein sehr angenehmes Gespräch. Also ich hatte, ich hatte in dem Moment, in dem ich da saß, hatte ich den Eindruck, ich hätte diesen beiden Herren, ja. äh, Männern ja. äh, damals noch ein bisschen was beibringen können, ja. was, was das angeht. Und Ach, voll äh, cool. Ja.
0: Und dann hat sich ja diese neue, also im Grunde ja neue Welt geöffnet im Sinne von die Arbeit einer Redakteurin in so einem Videospielmagazin-Dings. Wie waren da so die ersten Wochen für dich? Weißt du das noch? Hast du da so ein Gefühl gehabt von, ah, ich glaube, hier wird es mir jetzt 20 Jahre plus äh, gefallen? Oder du. war es, war, <lacht> oder war es so ein, ja, ich könnte aber auch noch mal zum Studium, ich weiß nicht. Wie, wie war nee, das?
1: Nee, 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 das nicht, aber du hast, du machst ja eine ganz äh, falsche Vorstellung. Also ja. dieser, dieser, dieser Beruf des Journalisten ja. ist ja, und du du weißt es ja selber, ja. ist ja durch und durch romantisiert ja, ja, gewesen genau. damals, ja. insbesondere damals durch, keine Ahnung, äh, amerikanische Filme, mhm. durch, äh, meinetwegen, äh, durch Bücher und so weiter und so fort, investigativ, mhm. immer hart am, am Thema und so weiter und so fort und, und ähm, das Ganze kombiniert mit Spielen und so weiter und das ist heute viel mehr der Fall, mhm. also gerade als Freelancer, äh, die, die Nische, die du dir erarbeitet hast, als dass es das damals war, weil du musstest ja erstmal als Trainee ja. erstmal von der Pike auflernen. lernen. Ja was geht denn hier eigentlich, ne? wo, wo, wer sind meine Ansprechpartner, was sind die Tools, mit denen ich arbeiten ja. muss, wie komme ich in Kontakt mit den Leuten, äh, oh, ich renne hier gegen eine Mauer, was tun, muss ich jetzt die, 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 äh, die GameStar-Karte ziehen, natürlich, du ziehst immer die GameStar-Karte, weil GameStar <lacht> war halt damals, war halt damals genauso wie heute, halt ja. eine Instanz ja. und, und das macht dir eine Menge Türen auf. Aber äh, du musst Du musst es halt viel lernen, mhm. also wirklich auch auch so, wie ist der Prozess eines äh, Artikelablaufs? Ähm, wie viel Korrekturphasen brauchen Artikel und so weiter und so fort und 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 wo stimmen die Vorstellungen von dir nicht überein mit der mit den Vorstellungen deiner deiner Chefredaktion, deiner deiner äh, stellvertretenden Chefredaktion, mhm. des CVDs, keine Ahnung. Wie funktioniert Videoschnitt war damals eine ganz andere Geschichte als mhm. heute, ja? Also ich meine Du hast ja damals nicht einfach so ein Tool gehabt äh, oder die Grafikkarte hat das für dich aufgenommen oder sowas, sondern du musstest ja wirklich Kameras hinten an die Grafikkarte anschrauben <lacht> und dann auf den Button drücken, um ein Spiel aufzuzeichnen. Das war ja grotesk. Und ich war ja schon in der Luxussituation, dass ich erst zu so der Zeit eingestiegen bin. Ja. Vorher war es ja noch viel, viel anstrengender. Und ähm, und als dann irgendwann diese Aufzeichnung -Tools, Aufzeichnungstools wie Fraps rausgekommen sind, haben alle irgendwie äh, im Kreis getanzt und haben sich umarmt und geweint, weil es so toll war.
0: Aber ich, ich höre hier raus, du, also das, du hast dich da gut eingefunden am Anfang. Ne? Also es scheint was gewesen zu sein, wo du dich wohlgefühlt hast.
1: Ja, also die, mit den, die Kollegen waren, waren super. Ja. Ähm, äh, klar, man ist auch manchmal... Ah, yeah, so ein yeah. bisschen vor Wände gelaufen yeah. und so weiter und so fort. Aber ich, ich wollte das halt, ich wollte das. Klar kommt man auch so nach nach den ersten drei Wochen, äh, liegt man auch mal abends dann im Bett und das, das ist jetzt kein keine, keine erfundene Geschichte, yeah, yeah. Äh, sondern das war wirklich so, ach, das ist dann doch ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt yeah. habe. Aber es ist nicht schlechter anders, als ich yeah. mir vorgestellt habe, sondern es ist halt anders, anders, als ich mir vorgestellt habe. Und der Job von damals ist ein anderer Job als das, was die Kollegen heutzutage machen in der Kernredaktion. Also ja. gerade was ja. für Games.de. Das, aber ist, die Welt verändert sich und, äh, ähm, Google hat eine Menge, eine Menge verändert. Ja. ja.
0: Ist das eine Arbeitsweise eigentlich, das kommt mir so beim Zuhören, mit der du was anfangen kannst, aber wenn ich so drüber nachdenke, dadurch, dass du diesen Schwerpunkt bei Print hast, klar, du schreibst ja auch noch Kolumnen und so weiter, aber dein, dein Schwerpunkt liegt ja auf Print und die Organisation von all dem, ähm, ist das was, was auch daher kommt, dass du sagst, das ist so eine, eine ganz neue Arbeitswelt, in der du dich vielleicht nicht so wohl fühlst, sondern du magst mmh, mehr. Ne?
1: Das, ist, das ist mehr so ein Reinwachsen gewesen. Ah, tatsächlich. Ja, das ja. ist mehr so ein Reinwachsen gewesen, aber so natürlich, wenn du von außen drauf schaust, auf dich selber, ja. äh, mit den Jahren, die du schon in Anführungsstrichen auf dem Buckel hast, ja. ähm, das ich weiß nicht, ob ich das so machen könnte oder hm. äh, äh, wollte, weiß ja. ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich war Gott sei Dank nicht in der in der Situation, mich entscheiden zu müssen, willst du jetzt das oder das machen, ja. Ja. sondern ich bin halt in diese in diese äh, Printschiene, bin einfach da geblieben gefühlt. Ja. Ähm, habe hab, äh, auch ein paar Leute begleitet, äh, habe zum Beispiel ein paar Leute, die also ich hatte für ein paar für, für zwei Jahre hatte ich die die Praktikantenhoheit bei mhm. uns äh, und viele von diesen Praktikanten, die ich damals äh, mir rausgesucht habe, die sind jetzt bei uns Redakteure oder seit jüngstem äh, ähm, wie heißt der offiziell? Redaktionsleiter, GameStar.de oder sowas genau. Ja, ja. Also das, das ist, äh, das, das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja. Ich weiß, äh, die ich, ich habe damals keinen Quatsch entschieden. Ja. Die Leute hatten Bock auf den Job. Ja. Aber ich habe jetzt vielleicht, ich fühle mich wohler in meiner Nische, glaube ich. Ich fühle mich wohler in meiner Nische. Da kenne ich mich aus. Das heißt nicht, dass ich mich nicht weiterentwickeln mm. wollen würde. Aber ähm, ich fühle mich da wohl und ich glaube, mit diesem Daily Business, mit diesem Stress, mit diesem ständig irgendwie ja, ja. Äh, diese diese Was ist gerade der geile heiße Scheiß und so weiter und so fort, äh, das abzuarbeiten, einfach ja. deswegen, um relevant zu bleiben und 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 auch ähm, äh, den Reach zu haben, den man braucht, um um eben so viele Leute auch monatlich bezahlen zu können. Ich meine, mm. wir haben die größte äh, Redaktion mm. äh, der Gestalt in Deutschland nach wie vor. Hatten mm. wir, glaube ich, schon immer. Weiß ich nicht genau. Vielleicht kann, hatte die Game, die PC Games mal ähnlich viele, aber gerade so was, 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 äh, was äh, diese, diese Redaktionsstrukturen und, und diese ganze Professionalität anging, ich glaube, da konnte uns noch niemals ja. irgendwer das was erreichen.
0: Es ist auch wirklich, also man macht sich keine Vorstellung von außen, was so ein Alltag eines Online-Redakteurs, Redakteurin ausmacht, was dafür für Aufgaben mittlerweile gestellt sind und was man alles für Fähigkeiten auch besitzen muss, um ja. da um bestehen zu können einfach. Ja. Das ist wirklich krass. Äh, apropos wirklich krass, ich gucke hier gerade auf die Uhr und bin erstaunt, wie schnell uns die Zeit wegläuft von diesem etwa einstündigen Gespräch. Aber eine Sache möchte ich unbedingt noch hier mal ins Rampenlicht zehren. Und zwar, das ist jetzt so ein bisschen herbeigeprügelt, weil das passt eigentlich nirgendwo rein, aber ist egal. Mir ist es mir ist es persönlich ganz wichtig und zwar folgendes. Achtung, es gibt ein Spiel, das bringe ich mit dir immer in Verbindung. Seit es rausgekommen ist, da war ich damals noch ein Teenager und ich bin mir sicher, du denkst gerade an ein Spiel und ich kann dir jetzt schon sagen, es ist das Falsche. <lacht> Pass auf, äh, ich, es gibt ein Spiel, da denke ich so immer fester an dich und jetzt will ich einfach mal dich kurz darauf ansprechen und dich was fragen. Und zwar erstmal das Spiel, das erste Assassin's Creed. Oh. Erste Assassin's Creed hast du 2008, okay. hast du den PC-Release getestet, eine ja. 84 gegeben, die Überschrift mhm. war, die Offenbarung, Fragezeichen, nein, aber toll ist es trotzdem, äh, im, im Wertungskasten steht unter anderem sehr schönes Orient-Abenteuer mit Macken und das ist so, aus irgendeinem Grund bist du so, also ich kriegt das nicht mehr aus dem Kopf deinen Namen fest mit diesem Spiel. und das jetzt Und jetzt will ich einfach mal, Petra, ganz offen in deine Richtung fragen, gibt es irgendetwas aus dieser Zeit zu dieser Berichterstattung zu dem Spiel, von einem Anspielevent über das Schreiben des Tests oder irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist? Weil das Spiel, Aha. das war ja schon damals krass und neu und was Besonderes. Mhm. Ist da irgendwas bei dir hängen geblieben? Gib mir irgendetwas
1: da gibt es äh, diverse schöne Anekdoten oh, dazu, aber äh, die schönste ist, ich habe Assassins Creed viermal durchgespielt, ja. muss ich dazu sagen. Ähm, wow. Ich habe äh, ich habe das den ersten Teil mit all seinen Macken super hart geliebt. Ja. Ähm, den zweiten, das schiebe ich, also das äh, das ist quasi die zweite Anekdote, die ich dazu erzählen möchte. Ähm, die erste kommt später und zwar <lacht> und zwar ähm, den zweiten Teil konnte ich schon nicht mehr spielen, einfach deswegen, weil äh, ich mich damals schon so so hart aufgeregt habe über das, was das Spiel von mir will. Ja. Während in, ja. in Assassin's Creed, klar, die Welt war, hm, die PC-Version war im Vergleich zur zur Konsolenversion ein bisschen verbessert, du konntest äh, äh, besser durch diese, ich, ich nenne es jetzt mal Zwischenlande, mhm, mh. <lacht> Zwischenlande, ah, Elden Ring. Ja, gut. Ähm, Genau, äh, das war alles ein bisschen einfacher, aber äh, es war natürlich alles doch irgendwie monoton mhm. und so weiter und so fort. Aber Alter, ihr und die Kreuzritter waren ja. mir A, viel, viel näher als die italienische Renaissance. Ich ich, ich wäre gerne da geblieben. Ich habe mhm. äh, damals viele Bücher aus dieser Zeit gelesen. Also, äh, Romane ja. gelesen, die irgendwie Kreuzritter äh, Bezug hatten und und Jerusalem und und Hassan Assaba und wie sie alle heißen und und die Hörner von Hattin und mhm. ähm, und ich fand das toll. Also ich, ich wollte da sein. Ich wollte ich wollte, ich wollte wollte auf diese Kirche klettern, ich wollte diese Landschaft genießen und fand das irrsinnig toll. Und dieses Mystik, also diese Mystik, die darunter lag, hat glaube ich, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, weil ich habe das zweite nie gespielt. Und zwar mhm. deswegen, ich habe den Prolog gespielt und fand ähm, Ezio nervig aufdringlich. Ja. Also in den, in den ersten 20, 30, 40 Minuten oder wie lange das auch immer dauert. Und der, dann kommst du ja im Haus und die Geschichte kennt jeder von der GameStar und jeder Leser kennt das von der GameStar. Einfach deswegen, weil ich es schon so häufig erzählt habe. Du kommst aus dem Haus, also du machst ja dann irgendwie so einen Bodengang oder sowas oder du, du kommst irgendwo bei ähm, Leonardo da Vinci an und dann gehst du bei ihm raus und dann öffnet sich zum ersten Mal die Spielwelt für dich. Mhm. Und irgendwo hat immer irgendwas geblinkt auf den Dächern. <lacht> und, 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 dieses, und dieses Spiel hat mir so reingedrückt. So, hallo, hier ich, äh, hier fängt die Formelhaftigkeit an. Ja, ja. Ja. Ähm, und, und das war weit bevor äh, es den Begriff Ubisoft-Formel ja. überhaupt gab, ja. dass ich äh, quasi rückwärts in das Haus von Leonardo da Vinci wieder walked bin. <lacht> und an der Stelle das Spiel für mich beendet habe. Ich hatte kein Interesse mehr daran. Ja, verstehe ich, gut. Ja, ja. gut. Aber Geschichte zu Assassin's Creed 1, äh, ja. ähm, hab's, hab's dann, äh, bevor ich's auf dem PC getestet habe, ich hab ich's natürlich auch auf der Xbox gespielt mhm. und habe dann äh, an Weihnachten habe ich die Xbox mit zu meiner Mom genommen. Mhm. Und wir haben dann äh, vorm Fernseher gesessen, damals noch guter alter Röhrenmonitor, wie es das halt oh. gehörte damals. Also ja. klar, musst es ja haben, sonst... Äh, das Spiel war halt für einen Röhrenmonitor ja. gebaut, gef äh, gefühlt. Und ich, ich, ich sitze da so davor und ähm, und meine Mutter sitzt so neben mir und guckt mir beim Spielen zu und dann kommt so ein Mönch an und sagt so hier, ich brauche Geld für meinen Sohn. ja Und meine Mutter so, hä, was, der ist ein Mönch? Der kann gar keinen Sohn haben. <lacht> <lacht> und ich so, Mama, du hast das Spiel sowas von durchschaut. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja genau. Also und und, und, die, und die fand die fand das auch total faszinierend, aber das hat sie echt ein bisschen gekekst, dass das Spiel an der Stelle so, möchte sagen, ähm, ungenau war, ich meine, klar konnten damals auch Mönche Söhne haben, aber die sind ja nicht auf die Straße gegangen mm -hmm. und sind damit hausieren gegangen, mm -hmm. weil wenn sie das getan hätten, wären sie halt ganz lange keine Mönche mehr gewesen. Ne?
0: Hast du, denn, hast du denn das Franchise dann noch Nachteil Teil 2 noch irgendwie mitverfolgt? Weil ich meine, es, ne, wir wissen alle, es gibt es ja immer noch und hat schon wieder seit drei Teilen eine ganz neue Richtung eingeschlagen. Bist du da noch mit an Bord oder hast du dich da verabschiedet von?
1: Nee, ich äh, bin mal in die, in die äh, Verlegenheit geraten. Eines dieser ähm... Uh, ir irgendwas mit Schiffen <lacht> zu spielen ah, und zu testen. Black
0: Flag wahrscheinlich, ne?
1: Nee, Black Flag nicht, sondern äh, irgendwas mit Rogue.
0: Oh, das war, glaube ich, die, das DLC zu Black Flag. Da spielt man den, den Templer mal.
1: Ja, kann sein. Also ja. Irgendwas habe ich davon äh, mal, äh, im ich möchte nicht sagen, für einen PC testen müssen. Weil ja. die, die Wertung stand ja im Prinzip schon fest. Und es ja. war, war ein okayes Spiel. Aber ich musste gucken, ob es äh, auf dem mhm. PC halt von der Technik her auch funktionierte. Und bin da auch so ein bisschen drin hängen geblieben. Ich ja, das ja. auch irgendwie für weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden irgendwie, ganz cool. Aber so richtig ge ge gepackt hat mich die, die Marke tatsächlich seit... Assassin's Creed 2 nie wieder. Und ich muss mir dann immer von den Kollegen anhören, ah, du verpasst was, die Geschichte ist so toll von Ezio <lacht> und so weiter und so fort. Und dann bist du in Italien und stehst da in Monte Regioni und denkst so, ach, damn it, äh, wenn ich das Spiel jetzt gespielt hätte, könnte ich jetzt irgendwie hier so äh, abgleichen und pipapo. Mm -hmm. äh, und, und du gehst durch Florenz und denkst so, ja, guck mal, hier hätte ich ja theoretisch vor ein paar Jahren mal hochklettern können. Ähm, aber, <lacht> <lacht> könnte ich jetzt auch noch, aber irgendwie... Nee, also, weiß nicht, das, das, das Spiel hat mich erschreckt und da war ich dann raus aus der Marke.
0: Alles schön, jetzt, kann ich endlich, jetzt konnte ich endlich mal fragen, wie du so zu diesem Franchise heute stehst und was du damit so verbindest. Das war jetzt für mich ein sehr erfüllender Moment nochmal. Das hat, das hat mich jetzt sehr <lacht> gefreut. Ja,
1: aber wie, 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 Kannst du oder, oder es nachvollziehen? <lacht> Total
0: Dieser Sprung von 1 zu 2, der war krass. Auch die letzten drei, die hier, hier England, 9. Jahrhundert und Griechenland und Ägypten, die sind ja auch noch mal ganz anders jetzt, diese neuesten drei. Und ja. die dazwischen, und auch was du da beobachtet hast mit Beginn von Teil 2, was sich da dann entwickelt hat, das, das, ich kann das komplett nachvollziehen. Da war ja auch Jade Raymond, die beim ersten Teil noch federführend war, auch schon wieder raus. und äh, im Aber war Jade
1: Raymond nicht einfach nur Postergirl bei hatte, Ubisoft? Also,
0: ich, bis heute weiß ich es natürlich nicht, nicht, weil ich nur Interviews kenne, die, die so da draußen herum äh, äh, geistern und da aus diesen Interviews geht hervor, auch Nachteil 2, dass es offenbar innerhalb dann des Teams kreative äh Diskussionen und Differ Differenzen gab und man ja. gesagt hat, man will das Franchise in eine andere Richtung drehen, als es Jade Raymond ursprünglich mal vorhatte mhm. und dann ist sie gegangen. Das ist die offizielle Story, aber ob mhm. es stimmt, weiß ich natürlich
1: auch nicht. So, von, von außen, meine Wahrnehmung war halt immer, dass Jade ja. Raymond, die war ja in Anführungsstrichen, soweit ich weiß, nur Producerin mhm. und der Patrice Desilets war so der äh, Creative Bums im Hintergrund und ich kann mir vorstellen, dass, dass es dazu zu Spannungen kam und zwar nicht nur, weil Patrice Dicillé gesagt hat, hey, passt mal auf, äh, ich bin auch hier der, eigentlich der Kopf dahinter und die Jade sieht halt aus, wie sie aussieht äh, und ihr haltet die immer vor die Kamera und ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass die Jade gesagt hat, pass mal auf, liebe Ubisofts, ich bin jetzt nicht hier das Model für euch, ich kann was mm. und ihr stellt mich bitte nicht dauernd hin und sagt hier, guckt mal, äh, wohlproportionierte Dame und mm. hat irgendwas mit Spielen zu tun. Das wäre mir an Jade Stelle halt super hart auf ja. den Keks gegangen. Ja. Super hart auf den Keks gegangen.
0: Ja, ich würde dir auch so gerne mal gewinnen für eine englischsprachige Ausgabe von OK Cool trifft und einfach mal solche Dinge sie mal fragen. Aber du, wenn das mal passiert, dann ich, das wäre der Knaller. Das wäre toll.
1: Ja, das wäre. Was ist das, wär das, wär das für ein
0: Geräusch? Ist das Unglaube oder ist das Skepsis? Äh, oh, ich glaube ich
1: glaub nicht, dass du an sie rankommst. Oh, also wollt, das ist ich, halt eher, ja, ja. Okay,
0: na gut, ich wollte ja. eigentlich gar nicht fragen. Ich war nicht bereit für die Antwort. Dann soll man die Fragen nicht stellen, habe ich gelernt.
1: <lacht> du, es ist äh, gerade, also ich meine, früher. Früher wäre sowas noch gegangen, glaube ja, ja. ich, wenn, wenn Podcasts damals noch irgendwie, ja. ähm, äh, wenn damals Podcasts schon da gewesen wären, aber heutzutage musst du ja durch so viele PR-Agenturen, du musst ja erst durch die PR-Agentur, dann musst du durch die Medienabteilung des Publishers oder äh, der, der eigentlichen Firma und dann irgendwann kommst du mal vielleicht mit den Leuten in Kontakt und früher war es, tatsächlich ein bisschen einfacher. Ja. Da konnte man die, die Leute auch noch direkt anschreiben.
0: Ich habe hier, hab hier manchmal Interviews, äh, da willst du mit einer Person sprechen und drei sensible Fragen stellen und dann machst du hier zum Beispiel Zencaster auf und da wird ja angezeigt, ne? Jede Person, die da ist, hat einen eigenen Namen und die taucht in dieser Liste dann auf. Und eigentlich gedacht ist, ein Einzelgespräch ich mit dieser Person, der ich Fragen stellen will und, und dann machst du diese Zencaster-Lobby auf und die, ist voll, zwei Aufpasser die daneben. ist voll wie ein Teamspeak ja. am Samstag. Abend, 25 mhm. Leute, <lacht> alle aufs mikro stumm geschaltet und jetzt bring da meine Stimmung rein, Fragen zu stellen. Das ja, ja. ist der Knaller. Also.
1: Nee, das, das, äh, du hast dann halt zwei Aufpasser ja, daneben, ja, ja. die irgendwie so eine, ja. so eine Strichliste ja. haben. Darf man sagen, darf man nicht ja. sagen wahrscheinlich und es ist alles ein bisschen anders als früher. Ja, ja. Also, pff, gut.
0: Ach du, da, das ist schon ein Thema für die zweite Stunde, aber wir wollen es ja nicht in die Überlänge bringen. Stattdessen, ich werde die einfach eines Tages noch mal neu einladen für eine zweite Runde, wenn du Lust hast. Das können wir gerne machen. und oh Das ist aber lieb. Und dann will ich vor allem ein ganz großes Dankeschön in diesen Raum stellen für diese Stunde hier jetzt. Ich fand es hochspannend. Das ging so schnell rum. Ohne Witz ist eine Floskel. Man, meistens bei anderen Menschen, aber ich sage es von ganzem Herzen. Ne? Das Ach. ging so schnell rum. Ohne Witz. es ging Bom. so schnell rum. <lacht> ja.
1: Ach, ich habe einfach nur äh, erzählt. Ja, und, das äh, war schön.
0: No. Gut. Prima. Du, ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit. Ich, 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 ich richte dir allerbeste Grüße aus in die neue Heimat und freue mich jetzt schon aufs Wiederhören.
1: Gerne und äh, Grüße nach Hamburg. Danke, genieß die Stadt. Genieß die Stadt. Ich, ich gebe
0: mein Bestes. Ich gebe mein Bestes.
1: Gute Stadt. <lacht> so, tschüss. Tschüss.
0: So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, mir auf jeden Fall ja. Und wenn euch die Vögel gestört haben, dann schreibt doch einfach eine Beschwerdemail an Mutter Natur, denn sie hat dafür gesorgt, dass wir diese wunderbaren Kreaturen überhaupt auf unser Erdenglobus äh, unser eigen nennen dürfen oder auch nicht, je nachdem, ob man den Vogel im Käfig trägt oder auf den Baum hinausgepflanzt hat. Ich heiße Dom Schott, äh... Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Egal, also ich bin ich und wünsche euch eine tolle neue Woche. Passt auf euch auf, wascht euch die Hände und dann hören wir uns wieder. Nächste Woche bei okay, Cool am Sonntag, bei okay, Cool am Freitag oder wann immer ihr euch dazu entscheidet, diese wunderbaren Folgen abzuspielen. Tschüss!